0: Äh, nein, ich kann jetzt hier nicht vor einer Tür, die aussieht wie eine Vagina, mit Harry Potter heimlich im Hof eine Zigarette rauchen. <lacht> ich find's schon jetzt so geil. Und dann muss er in Boxershorts und Tigerhausschuhen und im
1: Bademantel vor die Tür. Oh! Was du für Vorstellungen hast, ich schaffe es ja nicht mal, mir einen mund nasenschutz zu nähen. Wie soll ich mir dann da so ein ESC-Kostüm nähen? Es wird eine
0: chaotische Folge, glaube ich. Ich lalle zwischendurch.
1: Fritz, Fritz, die Spoilsusen, Fritz seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Anna, wir müssen heute schnell machen, denn äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich will mir so schnell wie möglich diesen ESC-Film angucken, ich bin so heiß drauf. Oh, hoffentlich werde ich dir jetzt deine Erwartungen nicht ähm, trüben, <lacht> nicht, dass du mich <lacht> am
0: Ende Wehe. dieser Folge mal wieder hassen wirst.
1: Naja, das kann ich nicht versprechen, dass das nicht passieren wird. Aber wir müssen eh schnell zum Punkt kommen heute, denn, alter Ey, diese Folge ist wieder voll, mein lieber Schwan. Wir haben ein Interview mit Daniel Radcliffe, wir haben ein Interview mit Louis Hofmann, dann noch eure Hausaufgaben. Lass loslegen, oder? Ja, man merkt, dass da draußen die Kinos
0: wieder aufmachen langsam. Aber ganz langsam, ja. Okay. Im faultiertempo von Summer, <lacht>
1: Und die richtige Energie, die haben wir gleich
2: zu Beginn. Ever since we were children, we've had one dream: oh, oh, oh. winning the Eurovision Song Contest. Oh, 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 oh. All
0: right, everyone, I'm Lars. This is Secret. We are Fire Saga. Who
2: wants to hear our Eurovision song? Oh, oh,
1: oh, oh. <lacht> ich finds schon jetzt so geil. Ich habe auch gelacht. Eurovision- tut mir leid. Eurovision Song Contest Fire Saga. Äh, ich bin wirklich schon ganz heiß drauf und sage schon jetzt, der beste Film des Jahres 2020. Was meinst du, Anna? Soweit würde ich mich nicht aus dem...
0: Entschuldigung, warte, ich setze noch mal gerade an. Äh, Soweit so würde ich mich tatsächlich nicht aus dem Fenster lehnen. Bester Film des Jahres 2020. Es ist vielleicht tatsächlich der trashigste Film 2020. Es liegt vor allem <lacht> auch daran, wer an dem Film beteiligt ist. Das ist nämlich unter anderem Will Ferrell, der hier die Hauptrolle übernommen hat, oder eine der beiden Hauptrollen, also in dem Fall die männliche, und den blonden Isländer Lars spielt. Rachel McAdams spielt die blonde Isländerin Sigrid und diese beiden haben seit Kindertagen... Ein Traum, den du und ich vermutlich auch schon mal hatten, du vielleicht mehr, ich weniger. Ähm, (lacht) Denn als sie in den 70ern den Eurovision Song Contest im Fernsehen gesehen haben und den Durchmarsch von ABBA und Waterloo, wünschen sie sich nicht sehnlicher als Island beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Nun ist, das habe ich extra nochmal nachrecherchiert, Island nicht unbedingt eine starke Eurovision Song Contest macht, die waren irgendwann mal vor ein paar Jahren Zweiter und das ist die beste Platzierung. Nun können wir uns aus deutscher Sicht auch nicht wirklich mit Ruhm bekneckern, was den Eurovision Song Contest angeht, aber ähm, Will Ferrell und äh, Rachel McAdams geben ihr Bestes. Island zu vertreten. Das Problem an der Sache ist, Island will eigentlich gar nicht, dass die beiden mit ihrer Band Fire Saga Island vertreten. Der Bankenchef von Island hat nämlich große Angst, dass ähm, die Ausrichtung des ESCs im nächsten Jahr Island wirtschaftlich ruinieren wird. Und es gibt ein Auswahlkomitee, <lacht> also nicht so, wie Stefan Rapp bei uns äh, jahrelang gemacht hat, sondern da sitzen irgendwie 10, 12 Leute, im Stuhlkreis, in einem Konferenzraum und wählen aus. Und äh, Feier-Saga kommt eigentlich eher durch Zufall, äh, durch Losglück in die ähm, isländische Vorrunde. Und als dann ein Unglück passiert und alle isländischen Vorrunden Teilnehmer inklusive der Gewinnerin, ähm, wie soll ich spoilerfrei sagen, nicht mehr fähig sind, Island im ESC zu vertreten, (lacht) die große Stunde von Lars und Sigrid, die dann nach Edinburgh reisen, wo der ESC stattfindet, in diesem fiktiven Film und versuchen voller Enthusiasmus, voller schräger Kostüme und vielleicht auch der einen oder anderen schiefen Note, die Herzen Europas im Sturm zu erobern. Es gibt große Konkurrenz unter anderem vom Russen ähm, Alexander Lemtov gespielt von Dan Stevens, für mich eine großartige Besetzung, denn Dan Stevens ist für mich immer der Matthew aus Downton Abbey. Piers Brosnan äh, spielt mhm. mit als nörgelnder Vater von Lars und es gibt Achtung und das ist jetzt äh, es ist ein es ist die Anteaserei eines kleinen Spoilers, den ich nicht auflösen werde. Es gibt etliche ESC-Teilnehmer aus dem echten Leben, die in diesem Film einen einen Gastauftritt haben. Also einen Cameo. Und ich fürchte, du wirst viel mehr erkennen als ich.
1: Äh, Weiß ich nicht. Es kommt an, wie alt die sind.
0: äh, Nee, tatsächlich. Also ich habe aus den letzten Jahren relativ viele erkannt, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, weil Netflix uns explizit darum gebeten hat, dass äh, dem Publikum doch selber erfahren zu lassen. Und es ist ähm, tatsächlich, also dieser Film ist sehr, sehr trashig. Das Absurde ist, er trifft diesen esc musiktongeschmack von der ersten bis zur letzten Minute. Also diesen Song, den die beiden singen, ja inklusive Musikvideo. Also das kann man sich auf YouTube schon angucken, dieses Musikvideo. Ähm, mehr ESC geht nicht. Mir hat eigentlich nur noch gefehlt an diesem Film, dass Peter Urban den Abspann anmoderiert. <lacht> Es ist schon, ja, also es ist eine vom, vom Drehbuch her irgendwie, da ist da ist da steckt natürlich so eine Liebesgeschichte drin, die ich irgendwie 100 Meter gegen den Wind riechen konnte, dessen, die, die mich so ein bisschen gestört hat, die der Film aber braucht, also auch dann wieder braucht dieses Herzschmerzzeug, ähm. Es ist halt auch so tatsächlich dieser will Well blödel humor der kann großartig sein wie bei Anchorman. Ähm, hier ist es mir manchmal dann selbst für den ESC so ein bisschen äh, too much, aber wie hier wirklich mit europäischem Kulturgut gespielt wird, das hier durch den Kakao gezogen wird. Was mich so ein bisschen gestört hat am Rande, ist so dieses Island-Bashing, was die ganze Zeit stattfindet. Also dass halt die Isländer sowieso alle dumm sind und die beiden immer gefragt werden, seid ihr Geschwister? Und sie sagen, vermutlich nicht, weil, haha, Island, der so eine geringe Population hat, dass es unter anderem mal vorkommt, dass Familienmitglieder sich selbst reproduzieren, ähm, das war so, ist mir so ein bisschen aufgestoßen, aber ich für, so, für einen Samstagabend mit Schnittchen, Meteigel okay. und Erdbeerbohle ist okay. es Duspoint Feiersaga.
1: Point. <lacht> das Lustige ist ja auch an der Geschichte, dass halt diese ganze ESC, also es wird ja wird ja oder naja letztes Jahr wurde es ja übertragen von der ARD und so. Das ist ja Ist ja im Prinzip eins der Events neben Olympia und der WM oder so, äh, was halt echt immer äh, große, große Wellen schlägt. Ähm, Dass diese, dass dass der Eurovision Song Contest, zumindest die Macher in Deutschland, dass die halt auch komplett heiß gehen und steil gehen auf diesen Film, ne? Also du kannst halt auf der offiziellen, ja, auf der offiziellen ESC-Seite von der ARD, haben die im Prinzip Artikel über diesen Film und zeigen den Trailer und sagen, der erste Trailer ist endlich da und so. Es ist völlig absurd. <lacht> das
0: also vor allem, wenn man dann, also die ARD kommt nicht vor in dem Film, auch Peter Urban ist leider, also das ist tatsächlich ein Cameo, den ich mir gewünscht hätte, allein von der Stimme her, aber ähm, der englische, ich weiß nicht, ich nehme an, das ist der BBC-Kommentator, ähm, kommentiert das Geschehen. Mhm. Und es ist schon, also es ist schon alles over the top, ne? Also auch die Kostüme sind over the top, was dann da alles schief geht, ist over the top. Und äh, es ist auch so ein bisschen so. Latente ESC-Kritik tatsächlich, was das für Retortenmusiker sind, die da durchgeschleust werden. Ähm, aber da, da bekommt schon auch jeder sein Fett weg. Also, das hat schon Spaß gemacht. Und diesen Song, also sowieso, ne? Ich. Ähm
1: ja, lass mal reinhören, bitte. Ja, warte. And he
0: Ich glaube, realistischer, also dieser Song und auch der Auftritt der beiden hätte großes Potenzial, den ESC 2021, so er denn stattfindet, zu gewinnen. Also Island, go for it.
1: Ich bin wirklich gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film beim nächsten ESC, so er denn stattfindet, ähm, nicht irgendeine Rolle spielt. Also die werden das irgendwie verarbeiten. Ob das dann, ob die beiden dann da vielleicht auftreten oder sowas, einfach nur so aus Spaß an der Freude. Die haben ja dann immer dieses, wenn dann diese Stimmen ausgewertet werden, dann gibt es ja immer so einen ewigen Überbrückungs, naja, Drang oder Zwang. Ähm, das sind ja dann immer irgendwie 15 Minuten, die die da mit irgendeinem Showprogramm füllen müssen. Und ich, ey, wenn die beiden da mal nicht auftreten nächstes Jahr. Das wäre so geil. Also, ich feiere es jetzt schon, ohne den Film wirklich gesehen zu haben. Ab Freitag, den 26.06. auf Netflix. Und ich muss den Titel noch mal sagen. Eurovision Song Contest Feiersaga. Toll. Ich möchte bitte,
0: dass du zur nächsten susen aufzeichnung die wir in äh, nicht in Echtzeit, sondern die wir vis-a-vis machen, von Angesicht zu Angesicht, eines mhm. dieser Kostüme nachgenäht we- haben wirst und von mir aus auch sehr gerne im silbernen Glitzeranzug mit blonder Perücke als Will double mir gegenüber sitzt und mit mir die Spoilsusen zusammen machst.
1: Was du für Vorstellungen hast, ich schaffe es ja nicht mal, mir einen mund nasenschutz zu nähen. Wie soll ich mir dann da so ein ESC-Kostüm nähen? Das überlasse ich dir. Ja, schön. <lacht> da frage ich mal meine Schwiegermutter. Okay, also, Feiersager. Äh, wir haben alles darüber gesagt. Jetzt heißt es angucken. Ich äh, freue mich jetzt schon. Der Mad Eagle, weiß ich nicht, mache ich mir einen Mad Eagle? Naja, mal gucken. Aber die Erdbeerbohle, die alkoholfreie, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und du kannst ja auch, auch einen vegetarischen
0: Mad Eagle machen. Ah ja, wie geht der? Äh, mit Das äh, haben wir tatsächlich zum ESC vor zwei Jahren gemacht, im Hause Wollner, äh, mit ähm, so Reiswaffeln zerbröseln und sehr, sehr viel Paprikapulver. Mhm. Und es sah aus wie ein echter mad Eagle. Ich werde dir Bilder
1: schicken nach dieser Aufzeichnung. Hat, hat das Ding auch geschmeckt? Es sah überraschend gut geschmeckt. <lacht> Sehr schön. Ja, Rezept immer her damit. Und wenn ihr noch Rezepte für ESC-Partys habt, dann auch gerne einfach an spoilsusen.fritz.de. Komm, wir machen hier jetzt los. Und wir nehmen hier alles mit, was man kriegen kann. Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen Fingerfood-Party-Rezepte. Was hältst du davon? So super. Der Koch- und Serien-Podcast. Die Spoiler. Hm,
0: die Beulsusen. Die Beulsusen. Großartig, ich
1: schwul um. Okay. Und wenn wir jetzt schon mal hier beim Trash sind, äh, dann ähm, können wir eigentlich auch gleich weitermachen mit Trash, oder?
0: Sehr gute Idee und eine sehr, sehr galante Überleitung zu diesem Film hier. Hey, starker Mann, willkommen bei Skism. Deine Gegnerin ist nix. Du hast 24
1: Stunden, um sie zu erledigen. Wenn du versagst, stirbst du. Wenn du versuchst, aus der Stadt abzuhauen, stirbst
2: du. Wenn du es schaffst, lassen wir dich am Leben.
1: Mir ist Ganz akimbo heißt dieser Film. Daniel Radcliffe spielt die Hauptrolle und auch diesmal ist Harry Potter wieder ganz, ganz weit weg.
0: Ja, weiter weg geht, glaube ich, nicht als in diesem Film, denn äh, Daniel Radcliffe hat uns ja schon mehrfach bewiesen, dass er mehr ist als Harry Potter, mehr kann als Harry Potter und äh, in ganze Kimbo, der tatsächlich ab Donnerstag im Kino startet, also zumindest in den Kinos, die offen haben spielt er tatsächlich die bisher wohl durchgeknallteste Figur seiner post zauberkarriere denn er spielt Miles. Also das an sich ist noch nicht durchgeknallt, aber das, was jetzt kommt, ist durchgeknallt. Wobei es eigentlich auch, also, sehr, also der Film ist durchgeknallt, nicht unbedingt die Figur. Denn Miles, der er spielt, ach, ich verzettel mich schon wieder, ist ein frustrierter Programmierer, <lacht> der ähm, eigentlich dachte, er ist zu größeren Berufen und dann aber in irgendeiner langweiligen Animationsprogrammierschmiede komische Handy-Games programmieren muss, für Kinder, denen möglichst viel Geld aus der Tasche damit gezogen werden soll. Und der hockt zu Hause die meiste Zeit vorm Laptop und trollt im Internet Leute. Also so richtig böse. Und eines Tages, als er das mal wieder gemacht hat, oder besser gesagt eines Nachts, klopft's an der Tür und die gnadenlose Organisation Schism steht vor der Tür und zwingt ihn an einem modernen Gladiatorenkampf teilzunehmen. Also dieser Gladiatorenkampf sieht so aus, dass sie ihn erstmal verprügeln auf Sofa fesseln Mhm. und Achtung, an jede seiner Hände ihm eine automatische Waffe schrauben, die er nicht wieder ablegen kann. Und dann muss er in Boxershorts Mhm. und Tigerhausschuhen und im Bademantel vor die Tür und ähm, eine Gegnerin ausschalten. Also wenn er überleben will, dann muss er selber töten und wenn er äh, bereit ist zu sterben dann wird er halt selber niedergemetzelt und der hat dann ähm, einen also den film über zeit äh, in so einem ja film in ego shooter Ästhetik durch die gegend zu rennen und zu versuchen a seine gegnerin auszuschalten und das druckmittel warum er das <lacht> denn überhaupt macht ist, dass seine Ex-Freundin noch entführt wird, die er natürlich retten will. Das Ganze ist relativ grob, relativ schnell, äh, comichaft, unglaublich provokant und so überstilisiert mit dieser Computerspiel-Ästhetik, wo jetzt wieder viele, viele Menschen denken, ah, siehst du, wenn ihr Ego-Shooter spielt, dann werdet ihr sowieso alle böse. Und ähm, ist in sich dann aber doch irgendwie zu zahm, weil man diese den Ansatz des Films relativ schnell durchschaut hat. Und dann sind es ein paar nette... Also nett in Anführungsstrichen absurde Momente, in denen Daniel Radcliffe versucht, mit zwei an die Hände geschraubten ähm, Pistolen sich a eine Schlafanzughose anzuziehen, b irgendwann mal aufs Klo zu gehen, ohne dass er sich damit seinen eigenen Sack wegschießt. Und ähm, er ist aber relativ schnell lernt, mit diesen Dingern an den Händen umzugehen. Und ähm, das passt halt schon in die Filme, die Daniel Radcliffe seit dem Ende von Harry Potter gemacht hat. Ähm, Jüngere Harry-Potter-Fans, die vielleicht jetzt erst fertig sind mit den Büchern und auch den Filmen, werden wahrscheinlich relativ verstört aus dem Kino
1: zurückbleiben. Ich Ich war irgendwo zwischen verstört und gelangweilt. Mich erinnert die Story ja so ein bisschen an Nerve. Kannst du dich an den Film noch erinnern? Da ja, das war der Film so mit darum... Dave Franco, ne, wo es auch um
0: diese Den Film musste ich tatsächlich auch denken. Der hatte aber eine wesentlich höhere Geschwindigkeit und der war so ein bisschen realistischer inszeniert. Also realistischen in Anführungsstrichen hier, der Film ist halt einfach total drüber, weil er auch die ganze Zeit also visuell irgendwie so mit so Comic Elementen spielt, dass irgendwas aufploppt, dass der Bildschirm geteilt ist, dann hast du wieder diese Computerspielästhetik, dass, dass dass du halt selber durch die Augen von Daniel Radcliffe bist und die Kamera vor dir hast und dann halt einfach deine Hände siehst etc. Und der Film versucht halt einfach irgendwie fehlenden Intellekt mit Schnelligkeit wettzumachen. Das fand ich so ein bisschen schade. Also gucken oder nicht? Ha, als, als Hardcore Daniel Radcliffe-Fan, vermutlich eher gucken. Ansonsten würde ich sagen, nicht gucken und relativ schnell galant zu meinem Treffen mit Daniel Radcliffe überläuten.
1: (lacht) Aber der Vollständigkeit halber, ganze Kimbo ab sofort im Kino, sollte äh, bei euch in der Nähe ein Kino sein, was offen hat. Berlin lässt da ja immer noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, okay, und als dieses ganze Corona-Debakel noch nicht war, ähm, da gab es ja noch diese, äh, warte, ähm, äh, Filmfestivals, ich glaube, so hieß das. Und da hast du Daniel Radcliffe äh, zu diesem Film befragen dürfen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da doch ein paar Fragen gab. Da gab es sehr viele Fragen. Die erste Frage, die stellte Daniel Radcliffe mir, bevor das Interview überhaupt
0: angegangen, angefangen hat, nämlich als ich gerade also erst... er hatte
1: Fragen. F- ja, er
0: hatte, <lacht> es war total absurd. Ich kam da relativ angehetzt Kurz vor, kurz vor knapp, wie das auf einem Festivaltag so ist. Und das war irgendwo in Toronto in so einem total angesagten Szenecafé, wo ähm, die, die, die Tür äh, war eine Vagina. Also von außen schon. Ne? War quasi so zwei Lippen hochkant, sah aus wie eine Vagina, durch die man durchgehen musste. Und äh, vor dieser Tür stand Daniel Radcliffe und rauchte. Und ich sah mhm. diese Tür und guckte auf die Adresse und war etwas irritiert und hatte meinen Festival-Badge umhängen und guckte immer wieder auf die Adresse, auf diese vagina durch die ich gleich durchgehen sollte, daneben auf Daniel Radcliffe. Und auf mein Handy, ob ich wirklich richtig bin. Und dann meinte er irgendwann, also kam Daniel Radcliffe, meinte so, wenn du zu den Interviews willst, bist du hier richtig? Äh, Geh einfach rein oder willst du eine Zigarette? Und bot mir eine Zigarette an, weil er draußen stand und geraucht hat. Und ich so dachte, äh, nein, ich kann jetzt hier nicht vor einer Tür, die aussieht wie eine Vagina, mit Harry Potter heimlich im Hof eine Zigarette rauchen. Allein schon aus dem Grund, weil ich überhaupt nicht rauche. Aber es passte dann irgendwie so ein bisschen zu dieser ganzen Situation. Also vor allem auch so, dieser Moment war genauso weird wie der Film, den Daniel Radcliffe dann ungefähr zehn Minuten später im Interview so beschrieben hat.
2: My really quick one is just like, it's it's like a Jason Statham movie directed by Edgar Wright. -hmm. That's my very quick pitch. But I I don't, and I hope all the parties involved are complimented by that. I feel like all should (lacht) be, I I love Jason Statham movies, so yeah.
0: Ja, also ganze Kimbo beschreibt er selbst als einen Jason Statham-Film, den Edgar White gedreht hat. Ähm, Edgar White ist der Typ von der Cornetto-Trilogie, ähm, der den ersten Ant-Man-Film machen wollte und dann aber für Marvel doch zu durchgeknallt war. Und Jason Statham kennen wir alle, den muss ich nicht erklären. Und er <lacht> hofft natürlich sehr, dass sich weder Jason Statham noch Edgar White äh, mit diesem Vergleich auf den Schlips getreten fühlen. Aber er liebt einfach Jason Statham-Filme. Und das Mädel, das die ganze Zeit ähm, da zwischenquatscht war nicht eine unhöfliche Journalistin, sondern ähm, Samara Reaving, die ähm, die weibliche Hauptrolle in dem Film steht, spielt, weil die beiden uns im Doppelpack präsentiert worden sind. Aber ähm, er weiß, also Daniel Radcliffe weiß natürlich, dass dieser Film eine heiße Mischung ist, die auch Fans verschrecken könnte. Genauso aber wie die anderen Filme, die er gemacht hat nach Harry Potter, nämlich zum Beispiel den Horrorfilm Die Frau in Schwarz oder Horns, das war dieser Film, wo ihm Hörner aus dem Kopf wachsen, -hmm. Kill Your Darlings über die äh, Beatnik-Szene der äh, 60er-Jahre wo er Allen Ginsberg spielt, oder aber Swiss Army Man. Da spielt er ja eine Pups, eine Leiche, die ähm, den Film lang von Paul Dano über eine einsame Insel getragen wird. Und die einzigen Geräusche, die er eine lange Zeit macht, sind eben Pupsgeräusche. Er hat zwischendurch auch Broadway-Erfahrungen gesammelt. Er hat unter anderem in Equus, unter anderem nackt auf der Bühne gestanden und in der Musical, äh, Musical-Verfilmung sage ich jetzt schon, in dem Musical How to Succeed in Business with Business. How to Succeed in Business Without Even Trying. Ähm, Da hat er auch die Hauptrolle gespielt. Und genauso Probleme, wie ich jetzt gerade mit dem Titel hatte, hatte er so ein bisschen mit dem Tanzen. Ich habe tatsächlich diese Inszenierung am Broadway vor ein paar Jahren selber gesehen. Also vor ungefähr, oh Gott, ist das lange her, acht Jahren. Ähm, Und äh, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er, als er mit seiner großen Tanznummer durch war, alle, also vor allem alle im Ensemble, absolut froh waren, dass er sich weder versungen noch verstolpert hat und diese Erfahrung kurz überlebt hat. Oder aber, was die Rollen angeht, jetzt eben hier in ganze Kimbo diesen Typen mit den äh, Waffen an der Hand. Und er meint aber, das ist überhaupt keine Absicht, also da steckt jetzt kein expliziter Karriereplan dahinter, Das ist reiner Zufall.
2: Everyone always wants to assume that every film I do is a comment on films I used to do, but they're not. I don't want people to forget that I played Harry Potter. Like, I love playing Harry Potter. It was was 10 years of my life that I I loved. So I'm very happy for people to, you know, see that. And hopefully some of them will see this as well. I don't, the two things don't have to be, I don't, yeah, exactly, I don't have to, like, Kill Harry Potter to <laughs> make films now. Like, I love, I, I will always love You're what those films did to me. Yeah.
0: Also wirklich keine Absicht, die er irgendwie verfolgt, dass er sich mit jedem seiner Filme ein Stück mehr von Harry Potter abgrenzen will und damit seine eigene Karriere kommentiert. Das ist absoluter Quatsch. Und er will ja auch gar nicht, dass wir alle vergessen, dass er mit Harry Potter angefangen hat, weil Harry Potter einfach ein großer und wichtiger Teil seines Lebens ist und er auch stolz ist auf die Filme und vor allem auch die Erfahrungen. Und dass er sich auch freut, wenn jetzt ein Harry-Potter-Fan dann seine anderen Filme anguckt und dann auch so ein bisschen ja mehr eintaucht in... Film, also jenseits von dieser Family-Entertainment-Zauberer-Sache und er hat überhaupt keinen Grund dazu, irgendwie Harry Potter umzubringen, äh, um andere Rollen zu spielen zu können, also im, im geistigen Sinne, jetzt nicht im echten und dass Harry Potter immer einen Platz in seinem Herzen haben wird. Und da merkt man schon so ein bisschen, ob es jetzt Harry Potter ist oder nicht, er ist einfach erwachsener geworden, Seine Fans sind erwachsener geworden und damit auch die Verantwortung. Und er hat sich ja auch gerade eingemischt, als Rand K. Rowling auf Twitter gegen Transfrauen geschossen hat, also verbal. Und das, obwohl er sich selbst eigentlich aus den sozialen Netzwerken It's
2: not any huge moral stand. I just don't think I'd be. I just. I think I'd be too like emotional. Emotional about it. Like I think I. I, I don't think I'd be good at it. Uh, I. Because and also years ago I did. You know. Uh, thankfully I don't do this anymore. But when like early late teens early twenties like I did spend a lot of time online. Reading comments, reading shit. There's, it's not good. It's not a good thing to do for your mental health. Um, so I had to, I definitely had to to stop. So I have gone down that rabbit hole, but thankfully now have like learned that it's not. It is a very bad rabbit hole.
0: Yeah. Ja, also, er, nutzt kein Facebook. Er nutzt kein Twitter. Er hat keinen Instagram Account. Also, zumindest keinen. Öffentlichen, der mit einem blauen Haken ist, äh, etc. Und da will er sich überhaupt nicht moralisch über jemand anderen stellen, aber er weiß einfach, dass er das, was in den sozialen Netzwerken passiert, also gerade in der Kommentarspalte, einfach zu emotional für ihn ist. Also, der kann damit nicht umgehen. Der hat das vor ein paar Jahren mal gemacht, so am Ende seiner Teenagerzeit, Anfang 20, also vor ein paar Jahren ist gut, das ist zehn Jahre her. Und da hat er online sehr, sehr viele Kommentare über sich selbst durchgelesen und das war für ihn und seine geistige Gesundheit nicht unbedingt förderlich und hat einfach gemerkt, dass es besser für ihn ist, wenn er an dieses düsteren Ort, also Rabbit Hole, sagt er, äh, wenn er da gar nicht erst hingeht und da hält er sich auch dran, weil es gab mal eine wildere Zeit in seinem Leben, also er hatte Probleme mit Alkohol, da redet er auch drüber, wenn man ihn danach fragt, aber er hat sich im Griff, hat sich gefunden und würde die Rolle aus ganze Kimbo am liebsten noch ewig weiterspielen. Oder und das kann ich sehr sehr gut verstehen. Zumindest das Kostüm.
2: Yeah, best wardrobe, 100%. That's the like yeah, if I can be in a box, in boxer shorts and slippers and a dressing gown in every film from now on, I'll be very, I'll be very happy.
0: Ja, ich glaube, wir haben dieses Ziel schon erreicht, ne?
2: Boxershorts, Hausschuhe, Bademantel.
0: <lacht> bei uns heißt es einfach Homeoffice. <lacht>
1: Aber nochmal mal zu äh, J.K. Rowling zurück, ja. Ich habe mich äh, neulich nämlich schon gefragt, darf man denn jetzt eigentlich wieder aus Harry Potter zitieren nach ihren komischen, merkwürdigen Aussagen? Das war ja auch nicht das erste Mal, dass sie sich da irgendwie m- im Ton vergriffen hat, sage ich mal. Ich glaube schon, darf- dass man, ja, ich glaube schon. Ja? Ja. Man kann da
0: ja auch trennen, Autorin und Werk. Ja. Und es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich mein
1: Leben lang Harry Potter zitiert habe. Nee, mein Leben lang, also ich auch nicht, aber es gibt ein Zitat, was ich immer wieder bringe und fühle mich jetzt etwas schlecht dabei. Mach's einfach. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Machst doch. (lacht) Und, fühlst du dich schlecht? Ein bisschen. Ah, okay. Ein bisschen bisschen schlecht fühle ich mich, aber das hat nichts damit zu tun, sondern äh, mit dem, worum es dann jetzt geht. Machst du jetzt alleine weiter, ne? Ist so schlimm? Ja, naja, ich fand's furchtbar. Ich weiß.
2: 33 Jahre rückwärts.
1: 33 Jahre vorwärts. Kannst du mir mal sagen, was das soll?
0: Draußen gibt es zwei Gruppen, die um die Vorherrschaft über das Reisen durch die Zeit kämpfen. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Schatten Die Apokalypse. Es wird wieder passieren. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer als du denkst. Mhm.
1: Äh, Serie, Dark... Netflix, Riesenerfolg. Ich persönlich habe keine Ahnung, warum. Äh, die dritte und letzte Staffel startet und jetzt du.
0: Äh, ich
1: konter, gekonnt mit einer Gegenfrage.
0: Äh, mhm. Weil du hast mir nichts gefragt, egal. Äh,
1: woher <lacht> kommt deine Aversion gegen Dark? Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Oder vielleicht sogar drei. Ich bin mir nicht sicher. Und mir war das einfach zu langsam erzielt, äh, Mich haben die Charaktere, mit denen habe ich überhaupt nicht gebondet. Ich fand die alle übelst langweilig und ähm, sowas sowas macht mich ja wütend. Also wenn ich das Gefühl habe, meine Zeit wird verschwendet, macht mich das ja wütend, wie du weißt. Ähm, Und deswegen habe ich Wut auf diese Serie. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, das kann sein, aber ich mochte die Erzählweise einfach nicht.
0: Ja, muss ich so akzeptieren. Äh, Ich würde sagen, geh dir einen Kaffee holen oder mach dir schon mal ein Feierabendbier auf oder sowas, denn wenn du die ersten drei Folgen von Dark nicht mochtest, den Rest nicht gesehen hast, dann wirst du auch in der dritten Staffel nur Bahnhof verstehen. Ähm, Wobei, Bahnhof habe ich auch nur verstanden. Das ist ja schon so. Äh, Also ich habe die erste Staffel echt richtig gefeiert. Ich fand die richtig, richtig gut, weil das einfach mal ein episches Erzählkino war für den kleinen Bildschirm. Und dass tatsächlich äh, jetzt die dritte Staffel zu Ende geht, hat mich, oder die dritte Staffel kommt und damit diese Trilogie, dieser diese Saga zu Ende geht, hat mich so ein bisschen wehmütig gestimmt. Und noch weh- wehmütiger hat mich so ein bisschen gestimmt, dass ähm, Netflix mal wieder äh, sehr, sehr viele Sperrfristen und Spoilervermeider hat und ich mich auf sehr, sehr dünnem Eis bewegen würde, wenn ich jetzt versuchen würde, zu erklären, worum es in der dritten und finalen Staffel geht, weil es sowieso viel schöner ist, die Serie zu gucken, ohne viel zu viel zu wissen. Deswegen halte ich tatsächlich an dieser Stelle meinen Mund und wenn ihr über das Wochenende Dark 3 guckt und Redebedarf habt, dann schreibt mir gerne, dann greifen wir das in der nächsten Folge der Spoil noch nochmal auf. Ich habe einen Tipp, das habe ich selber so gemacht, macht euch beim Gucken direkt den Stammbaum auf, den es gibt, weil es dass ja hier mehrere Zeitebenen sind, also es geht ja nicht nur darum, und Handlung, also mehrere Zeitebenen, mehrere Handlungsebenen und mehrere Ortsebenen. Es geht ja nicht nur darum, wo, sondern vor allem, also nicht wann, sondern wo diese Kinder verschwunden sind, etc. Es gibt ein Recap auf IMDb und da kann man versuchen, dieses komplizierte Konstrukt des Dark-Kosmos nochmal zu verstehen. Ähm, dann hätte man auch wenigstens Louis Hofmann was voraus, dem Hauptdarsteller, der äh, Jonas spielt. Mit dem habe ich mich letzte Woche per Zoom gesprochen. Und äh, wir kennen uns ja ein bisschen und diese Zoom-Interviews sind immer noch so ein bisschen merkwürdig. Und um es kurz zu machen, wir haben natürlich über Dark geredet, wir haben spoilerfrei über Dark geredet. Und weil diese Interviewsituation so merkwürdig ist, wollte er auch erstmal von mir wissen, wie es mir geht. Äh, mir ist eigentlich ganz gut. Die Frage ist, ein Schauspieler, der nicht spielen kann, weil nicht gedreht werden darf, wie geht's dir? Oder wie ging's dir in den letzten ja, Monaten?
1: Erschreckenderweise super gut.
0: Das geht jetzt, äh, er erzählt jetzt so ein bisschen, wir reden auch über Dark, und äh, um es kurz zusammenzufassen für dich, ähm, er hat selber nicht verstanden, worum es in der Serie geht. <lacht> ich meine, so, schaffst du es, die ersten zwei Staffeln nochmal zusammenzufassen für alle, die, die keine Ahnung haben von Dark? Und er meint so, nö. Anni ah, nee, nicht. Egal, ich gehe mal kurz zum Ende, weil auch da wird es wieder sehr
1: persönlich. Das ist total toll zu wissen, dass das
2: auch branchenintern auf der ganzen Welt ähm, geguckt wird. Das ist wirklich, das fühlt sich richtig gut an.
0: Das ist schön. Es ist ja nicht so, dass du vorher nicht schon international gedreht hättest, aber. Ähm,
2: Nö,
1: stimmt, aber trotzdem.
0: Ganz herzlichen Dank. Ja, war deine mir eine Zeit. Freude, Anna. Das nächste Mal sehen wir uns wieder dann echt, irgendwann.
1: Finde ich gut, und dann wetten wir nochmal. <lacht> also, <lacht> ich habe kurz überlegt, <lacht> Entschuldigung. Ich habe kurz überlegt, ob das vielleicht äh, so, eine, so eine Kritikerserie ist oder sowas, aber nein, ist es ja nicht. Diese Serie ist tatsächlich wahnsinnig erfolgreich. Ich weiß sogar, als ich fand, oh Gott, wann war denn das? Ja, als die erste Staffel rauskam in dem Jahr, war ich in den USA und hab da, äh, also ich kenne da halt Leute, äh, und die haben halt auch gesagt, Oh my God, have you seen Dark? What a, oh my God, awesome series, awesome. Und ich immer so, ja, die ist mir zu Deutsch erzählt. <lacht> What? <lacht> weißt du, so ungefähr wandern die Gespräche und ich habe dann immer gesagt, ja, aber kennt ihr schon Babylon Berlin? Und die so, nee, was ist das? Ja, guckt euch das mal an. Weißt du, also, so, naja, <lacht> Auf jeden Fall, sie ist auch international wirklich ähm, erfolgreich und dank Netflix spreadet sie sich ja auch, also ähm, weitet sie sich aus. Ist ja alles gut und äh, man braucht ja unterschiedliche Meinungen. Ja, und gut für dich ist jetzt vorbei. Als Finale. Ne? Ja, Wird nicht, vorbei. also würde mich wundern, wenn das weitergeht. Okay. Dark, letzte Staffel ab Samstag, den 27.06. auf Netflix. Was mich ja direkt zu den Hausaufgaben führt. Mann, als hätte ich es geahnt. Die Aufgabe war nämlich, die krudesten, absurdesten, jetzt, jetzt tue ich der Serie wirklich Unrecht, äh, Filme und Serien zu nennen, äh, wo man einfach so dachte oder wo ihr so dachtet, oh mein Gott, was ist das denn? Läuft das gerade wirklich? What the fuck? Also so, ne? So in dem Stil. Ähm, und das müssen dann auch keine guten Filme oder Serien gewesen sein. Ähm, das kann auch der letzte Rotz gewesen sein. Wir haben äh, ein paar E-Mails erhalten, was uns wie immer sehr, sehr freut. Äh, Anna du fängst an, ne? Äh dann fange ich einfach mal an, mit wem soll ich denn anfangen? Ich habe den Überblick verloren. Ulrike.
0: Bitte? Mit Ulrike. Ich fange mit Ulrike an. Ulrike hat sehr ausführlich geschrieben. Vielen Dank dafür erstmal. Sie fängt am besten mit dem Positiven an. Es handelt sich um einen Film, den ihr sogar kurz in der aktuellen Folge erwähnt habt. Als könnte Ulrike äh, in die Zukunft gucken, was mich sofort wieder (lacht) zu Dark zurückbringt. Nein, egal. Und zwar Swiss Army Man mit Paul Dano und Daniel Radcliffe. Ich finde diesen Film ganz wunderbar. Auf den ersten Blick ist das Szenario unglaublich abgefahren und doch steckt meiner Meinung nach eine tiefe Bedeutung darin. Der Protagonist Der sich aufgrund seiner enormen Einsamkeit und unausgesprochen unerwiderten Liebe in seine bunte Fantasiewelt flüchtet, in der einfach alles möglich ist, stellt ein Sinnbild für gewisse Menschen dar, die in unserer Gesellschaft untergehen oder übersehen werden. Ich könnte stundenlang über den Film philosophieren, er ist sehr besonders und hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Weiter geht's mit einem Film, der mir leider zu absurd war. Hereditary von Ari Aster mit Tony Collette in der Hauptrolle. Dieser Film wurde zum Teil von der Kritik hoch gelobt und als bester Horrorfilm des Jahres 2018 von Kino.de ausgezeichnet. Ich fand diesen Film so langweilig und als Annie, (Tony Collette, dann anfing durch das Haus und über das Grundstück zu schweben, hätte ich am liebsten den Fernseher ausgeschaltet. <lacht> Möglicherweise habe ich den eigentlichen Sinn dieses Films einfach nicht verstanden, aber ich werde ihn mir auf keinen Fall nochmal ansehen. Einfach super strange. Das Beste kommt zum Schluss. Hier habe ich mich für den Film Mother mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem entschieden. Dieser Film ist der abstruseste, den ich je gesehen habe. Ich kam aus dem Kino und hatte nur Fragezeichen im Kopf. Zu Hause musste ich mir erstmal ein paar Rezensionen durchlesen, um den Film zu verstehen. Wenn man die Geschichte im religiösen, biblischen Zusammenhang sieht, ergibt es schon irgendwo Sinn. Jedoch ist einiges im Film sehr verstörend und ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal sehen kann, auch wenn ich mir fest vorgenommen habe. Da bin ich ganz und gar bei dir.
1: <lacht> Dann hat Sebastian uns geschrieben. Ähm, auf Platz 3 ist bei ihm Still Invader Sim. Oh mein Gott, Zeichentrickserie, in der, ein Außer-, in der der außerirdische Sim versucht, die Erde zu erobern, was aufgrund seines Pechs und seines durchgeknallten Assistenzroboters, ah, ich habe vergessen, wie der ausgesprochen wird, ich glaube Girl, nicht funktioniert. <lacht> Stimmt, Invader Sim, unfassbar. Platz 2 Andromeda, klassische Weltraumserie, die aber so schlecht ist, dass ich sie nur mit Freunden sehen konnte und wir uns über die Dialoge lustig gemacht haben, aber wir sind dabei geblieben. Und Platz 1 ist Lex, The Dark Zone. Absurd, billig, aber man bleibt aus unerklärlichen Gründen dabei. <lacht> Sagt dir irgendwas davon was, Anna? Nein, und darauf bin ich
0: gerade ein bisschen stolz. <lacht> Okay. Aline hat noch geschrieben, äh, absurde Filme, beziehungsweise Filme mit dem What the Fuck, was war das? Effekt hatte ich tatsächlich noch nicht so viele und von den ganz wenigen Fe- Fällen fallen mir tatsächlich auch wirklich gerade so drei ein. Platz drei war Shutter Island. Ich finde den Film großartig, nur um das vorwegzunehmen, <lacht> aber als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, hatte ich zwischendrin bereits zweimal den Okay, was ist hier los Moment und das Ende hat mich dann völlig rausgehauen. Ich war dann wirklich so, so was zur Hölle. Platz 2 ist Eragon. Der Film war ganz großer Mist. Da ich die Bücher kenne und den ersten Band mehrmals gelesen hatte, wusste ich, wie es hätte sein können. Und das war nicht annähernd, so wie dieser Film. Ich saß ungelogen, die ganze Vorstellung da und dachte, was soll das? Was passiert hier? Was ist das? Was? Das war's? Ich war noch nie so enttäuscht und voller um Himmels Willen, lass es nicht so weitergehen Gedanken. Und ehrlich gesagt hatte ich bereits vor dem Kinostart mit der Ankündigung, dass Nena den Drache Saphira sprechen sollte. Das erste Mal gedacht, what the fuck. Und es war wirklich ich grauenfall <lacht> Platz 1 ist der Film Muta Fukas. Wie soll ich Muta Fukas beschreiben? Muta Fukas ist total abgefahrener Irrashit. Irash- sorry, aber anders kann man das nicht beschreiben. Hier die Kurzbeschreibung. Angelino ist und lebt in Dark Meat City, einer ziemlich unbarmherzigen Megalopolis in Kalifornien. Allerdings verändert ein verheerender Unfall sein Leben für immer und er trifft auf ein mysteriöses Mädchen namens Luna. Der Film zählt als Anime und ist eine japanisch-französische Koproduktion von 2018. Ich habe den Film auf dem Akiba-Pass Festival 2018 in Berlin gesehen und mir wurde vorher bereits gesagt, dass der total absurd ist. Und absurd, be- absurd beziehungsweise, wie ich oben schrieb, total abgefahrener Irrer Shit ist eigentlich noch nett ausgedrückt. Kurz gesagt, diesen Film kann man nicht beschreiben, man muss ihn einfach selber gucken, denn das glaubt einem keiner.
1: Schön. Wie hieß der? Mutafuka? Was? Also wie Motherfucker, oder was?
0: Wahrscheinlich. Ich
1: habe das jetzt einfach mal als Mutafukats vorgelesen,
0: aber wahrscheinlich heißt es Motherfuckers.
1: Aber das darf man natürlich nicht sagen. Nein, das darf man natürlich nicht sagen. Motherfuckers darf man auf keinen Fall sagen. Gut. Wollen wir zu meinen Hausaufgaben kommen und danach machst du? Ja, bitte. Okay. Mein Platz drei ist Iron Sky. Ah, den hatte ich auch. Na, Nazis, da, die da irgendwie auf der dunklen Seite des Mondes überlebt haben und äh, da irgendwie ein zweites Germanenjahr aufgebaut haben oder sowas und äh, wieder zurückkommen wollen, es war, ich hab's gar nicht zu Ende geguckt, muss ich gestehen, ich fand's einfach nur räudig. Ähm, dann auf Platz zwei, und das fand ich gar nicht räudig. Sharknado. Alter, ich wusste, dass der kommt. Ich habe sie alle geguckt. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, ich glaube sieben. Sechs oder sieben. Ähm, also, man kann nicht viel mehr dazu sagen, als das, also Haie im Tornado. Was für ein Schwachsinn! Und es ist so dumm gespielt und es ist so billig produziert. Aber es ist einfach nur witzig. Und ähm, ja, also mit Freunden das zu gucken, macht schon Sinn, alleine sich jetzt einen Filmarm mit Sharknado zu machen, glaube ich, ist keine gute Idee. Ähm. Aber Sharknado ist auf jeden Fall Trash hoch 10. Aber ich glaube, die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe, ist Zombieber. <lacht> Warum guckst du sowas? <lacht> ich weiß nicht. Die Person, mit der ich zusammenwohne, schleppt manchmal so komische Filme an. Wie so, wie, so, wie so ein Hund, weißt du? Oder so eine Katze, die irgendwie die tote Maus oder den toten Vogel dir vor die Tür legt. So ungefähr musst du dir das vorstellen. Kommt der an mit Zombieber, wo einfach das Cover schon richtig bekloppt aussieht. Du musst dir halt vorstellen, ein Biber, der halt quasi tot ist und äh, die die Zähne noch länger sind als sowieso schon und halt einfach mal irgendwie rote rot unterlaufende Augen, weil halt ein Zombie Und dann ist es halt so Cabin in the Woods mäßig, ne? da ist halt so eine Gruppe Jugendlicher und die fahren halt irgendwie auf so eine Hütte im Wald und da ist natürlich auch ein See und dann gehen die da irgendwie schwimmen und dann sind da plötzlich halt Biber, die aber tot sind und da so einen auf Zombie-Apokalypse machen. Und ja, und irgendwie, glaube ich, sterben am Ende alle oder einer überlebt, ist auch völlig egal. Das ist wirklich die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Ich war dann auch, das war auch so ein Film, der mich wütend gemacht hat, weil das absolute Zeitverschwendung war. Ich mag ja Trash, aber das war wirklich richtig räudig. So. Und du? Ja,
0: ich. Also Iron Sky hast du mir jetzt gerade schon weggenommen. Vielen Dank dafür. Ja, ähm, ich ich habe tatsächlich ein. Du darfst jetzt nicht lachen. Obwohl, ich hab, nee, ich doch, ich habe noch, hab noch spontan fällt mir noch ein Ersatz für Iron Sky ein. Und, und da wirst okay. du jetzt wahrscheinlich auch lachen. Äh, Bibi ja. und Tina als Film. Der erste. <lacht> Jungs gegen Mädchen. Mädchen gegen Mädchen. Ne, Bibi ja. und Tina auf Amadeus und Sabrina ähm, kam ich aus dem Film raus, also aus dem ersten Teil und dachte, warum liegt hier eigentlich Stroh? Also, dass man in einem Kinderfilm, dass der Stallbursch in einem Kinderfilm die ganze Zeit nackt oben, also oben ohne Nackt rumlaufen muss, ähm, habe ich bis heute nicht verstanden. Das ist für mich wirklich so eine Altherren-Männer-Fantasie von Deadleft Book gewesen, ähm, wo ich dann in Teil 2 bis 4 irgendwie ansatzweise versucht habe, das Ganze ironisch zu lesen und es dann auch geklappt hat. Äh, mhm. Du kommst mit Sharknado ums Eck, ich komme mit einem etwas realistischeren Highfilm ums Eck. Und zwar The Shallows, Gefahr aus der Tiefe. Ein Surfer-Hai-Film mit Blake Lively in der Hauptrolle. die ähm was, ist, warum, was ist das denn für dich? Ein, warum ist das denn für dich ein What-the-Fuck-Film? Das ist so ein Trash-Film für mich. Hast du was? den gesehen? Ja. Das, also, es gab, es gab so Momente in diesem Film, ja. Also, wenn der, die, die Frau auf dem Felsen und der Hai wenn die, also das ist so, also für mich ist es ein Porno eigentlich, wenn die im Liebesspiel umeinander rumschleichen, beziehungsweise eher umeinander rumschwimmen und dann, wenn der, ähm, Hi, äh, diese Surfer, die da noch äh, dummerweise wieder ins Wasser gehen, also wenn er sein männliches Opfer gefunden hat, in die Höhe springt, das Wasser verlässt, sein Opfer in der Luft zerfetzt und im übertragenen Sinne zum Höhepunkt kommt, ja. genau dann bleibt die Kamera auf dem Gesicht von Blake Lively hängen, zeigt ihr gequältes Mimenspiel, also quasi so ein bisschen der orgasmische Gegenschuss. Der aber auch den blanken Horror unterstreicht, weil sich eben in ihrem Gesicht der blanke Horror widerspiegelt. Und das Wasser danach färbt sich um den Hai rum rot. Ja? Also man kann da sehr, sehr viel Haierotik reinlesen in diesen Film. Und wenn man das tut, hat man sehr, sehr viel Spaß bei diesem Film. Aber ich sehe schon, wow. ich kann dich irgendwie nicht so richtig überzeugen.
1: Ich fand den Film echt nicht schlecht. Der <lacht> ist auch nicht schlecht, <lacht> aber der ist halt auch absurd. Ich hatte
0: da auch den ein oder anderen What-the-Fuck-Moment. Ich meine, ich habe doch eh eine Hai-Allergie und traue mich nicht mehr in Wannsee, weil also, ich zu so früh der weiße Hai geguckt habe. Aber ich, ich war also schon stolz auf mich. Wenn du jetzt
1: Meg gesagt hättest, ja, ja Aber das, das ist doch ja nur absoluter verstanden. Scheiß.
0: Ja, ich, ja, eben. ich wollte einfach an dieser Stelle, ich suche seit Wochen einen Platz, wo ich mal diesen, wo ich äh, The, Shallow anbring, The Shallows anbringen kann, Gefahr aus der Tiefe. Ich habe gedacht, ich schaffe das hier jetzt ah. in diesen Hausaufgaben, das mal unterzujubeln, okay. dass du da jetzt okay. direkt kommst, wieder war doch gut, da kann ja kein Mensch mit rechnen. <lacht> ja, das stimmt. Dafür okay, ist, okay, beim, gut dann. ist bei mir auf ja. Platz 1 der tatsächlich ja. schlechteste Film aller Zeiten, nämlich Na? The Room. Der, ein Film von Tommy Wiseau, der von allen Kritikern in der Luft zerrissen wurde und dann aber so ein Eigenleben und Kultstatus bekommen hat, dass es sogar über The Room, dass, also dass der Film The Room sein eigenes Making-of bekommen hat, nämlich The Disaster Artist von und mit James Franco. Also der liefert quasi das making off von The Room, Uh, das ist ein Film mit, einer, mit einem sehr, sehr wirren Beziehungsdreieck und schlechten Schauspielern und schildert recht amüsant, was damals bei den Dreharbeiten zu The Room alles schiefgelaufen ist, nämlich ungefähr alles. Und uh, The Room gibt es tatsächlich auf YouTube, kann man sich angucken. Und es tut sehr, sehr weh, das zu tun. Und ist tatsächlich also laut Kritikern und diverser Online-Umfragen <lacht> der schlechteste Film aller Zeiten. Ich
1: finde interessant, dass keiner irgendwie einen Lars von Trier Film genannt hat.
0: Nee, da gehe ich einfach nur verstört aus dem Kino und will mich stundenlang duschen.
1: Naja. Ja, Ja,
0: stimmt. (lacht) Aber das passiert ja ja alles unter dem Deckmantel der Kunst. Und du kannst mir nicht erklären, dass Sharknado Kunst ist oder Zombie war. Nee,
1: nee, Zombie war auf keinen Fall. Sharknado? Nee, eigentlich auch nicht. Siehst du? (lacht) Nichts davon ist wirklich Kunst. Das ist einfach nur zur Unterhaltung und zum wütend machen. Oh Zombie, ehrlich, ey, so eine Scheiße. Ach, aber das hat mir Spaß gemacht, das war schön. Ich muss mehr von solchen, von solchen Idioten-Hausaufgaben stellen. <lacht> ich bin gespannt auf das, was da du für nächste Woche vorbereitet hast. Aber vielleicht habe ich auch ein ja, ja, nächste Woche, also... Hm, ja, also nächste Woche ist mir halt irgendwie egal, ne? Da machst du... Also machst du da alleine? Weil, also ich meine... Was hast du da rausgekramt, Anna?
0: Ich ich wusste, dass du meckern wirst über diese äh, nächste Folge. Es kann sich auch noch alles ändern, weil vielleicht doch noch was passiert innerhalb der nächsten Woche. Aber ich wollte sprechen mit dir über den großartigen Film Undine von Christian Petzold. Berliner Schule Mhm. mit Paula Beer und äh, Franz Rogowski. Ich weiß, dass ich dich bei Film von Christian
1: Petzold verloren habe. Ich versuche dich aber genau an der Stelle nächste Woche wieder einzufangen. Na, pass auf. Also, ich habe mir den Trailer angeguckt, ja, und ich würde es folgendermaßen beschreiben. Ein deutscher Film, wo alleine der Trailer schon so arty ist, dass ich auf den ganzen Film schon mal gar keine Lust mehr habe.
0: Ja, dann mache ich die nächste Woche ohne dich wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, worüber du wirst nächste Woche dann aber wahrscheinlich auch verpassen, dass wir über Hamilton sprechen. Oh Äh, ja. (lacht) Musical-Verfilmung? Ah, ich finde den Fehler, Musical-Verfilmung. Und äh, wir reden über Willem Dafoe, den du aber hoffentlich magst. Ja, Ah. manchmal. Ja, okay. Vielleicht machen wir was ganz anderes. Also je nachdem, ob ich nächste Woche mit dir diesen Podcast bestreiten möchte oder mal alleine diesen Podcast bestreiten möchte. Genau. Das äh, machen wir dann themenabhängig. Hast du denn trotzdem eine Hausaufgabe? Oder?
1: Ja, genau. habe ich. Und zwar passend zum Thema. Filme und Serien, wo was fehlt. Weil ich ja fehle nächste Woche. Ach so. <lacht> ja, ja, also schreibt uns oder vielleicht auch nur Anna. Auf jeden Fall an äh, spoilsusen@fritz.de und dann mal gucken, ob wir uns nächste Woche hören. E- <lacht> Filme und ja, Serien, wo was? Was soll das denn sein?
0: Ist da fehlende Schauspieltalent oder ein ordentliches
1: Drehbuch oder stell hier ordentlichere Sachen vor und dann st- stell ich auch ordentlichere Hausaufgaben. Entschuldige mal, wir sind ein film also ein oh. Film- und
0: Serien-Podcast und da können wir auch über deutsches Arthauskino kino reden. Müssen wir sogar. Oh. Ist hier kein Wunschkonzert, ist hier Dienst nach Vorschrift. Und auf dem Plan nächste Woche steht, 2.7. Start von Undine. Endlich.
1: Ja, ich freue mich. Ja, ich habe dich auch lieb. Auf diese Woche habe ich mich wirklich gefreut. Also ich meine, das kann jeder nachhören, wie krass ich mich schon gefreut habe. Also ich habe mir ja fast eingemacht, so habe ich mich gefreut. Und heute am Anfang ja auch. Und jetzt ist einfach so... Na, dann kannst du mir ja nächste Woche erzählen, wie du Feiersager fandest. Vielleicht sagst du auch, ey, hier fand ich total scheiße. Was hast du nur für einen Unsinn erzählt? <lacht> ja, fand ich total scheiße. Da gucke ich mir lieber Undine an. Das ist bestimmt viel besser. Ja, zum Beispiel. Kann passieren. Ja, kann passieren, natürlich. Also, <lacht> Hausaufgabe, Filme und Serien, wo was fehlt. Mir völlig egal, was da fehlt. Menschen, Handlungsstränge. Äh, Tiere. Tiere. Sensationen. Emotionen. <lacht> <lacht> Filme und Serien, wo halt was fehlt. Experimentieren. spoilsosenfritz.de. <lacht> <lacht> ist die Adresse. Ich bin auch gespannt, ob ich diese Hausaufgabe beantworten kann.
0: Na, wenn du nächste Woche das gar nicht stimmt. da bist, musst du es ja auch nicht machen. Das stimmt. Geil. Meld
1: dich doch einfach ähm, krank. Ich melde <lacht> mich krank. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer äh, liebe Grüße und vielleicht bis nächste Woche. Eures Bollsusen. Susen. Ja, und viel Spaß im Kino-slash-Heimkino.
0: Ich möchte bitte, dass du zur nächsten Spoilsusen-Aufzeichnung, die wir in äh, nicht in Echtzeit, sondern die wir vis-a-vis machen, von Angesicht zu Angesicht, eines dieser Kostüme nachgenäht we- haben wirst und von mir aus auch sehr gerne im silbernen Glitzeranzug mit blonder Perücke als Will double mir gegenüber sitzt und mit mir die Spoilsusen zusammen machst.
1: Was du für Vorstellungen hast, ich schaffe es ja nicht mal, mir einen mund nasenschutz zu nähen. Wie soll ich mir dann da so ein ESC-Kostüm nähen?